0: Rigtig god søndag til jer alle sammen. Det er hyggeligt at se jer derude. I dag der skal vi, som Peter nævnte, fortsætte vores serie, Guds historie. Og som I lige kort så før på på sliden, så handler det i dag om Abraham. Og overskriften for for dagens prædiken og tema, det er Løftet og pakten. Men øh, inden vi tager fat på prædiken, så synes jeg, at vi skal bede en, en bønd sammen. Gud, vi takker dig for, at vi kan få lov til at være sammen den her søndag. Også selvom vi ikke kan være i samme lokale, så øh, takker vi dig, fordi du har givet os til hinanden og givet os muligheden for at fejre tjeneste. Og vi takker dig, fordi du har lovet at være midt i blandt os Og jeg beder dig om, at du nu vil tale til hver enkelt af os. Du ser, hvad vi har brug for. Jeg beder dig om, at du selv vil tale og vil åbne vores hjerter, så vi kan kan lytte til dit ord og så vi kan tage imod det. Amen. For nogle tid siden så så jeg Kontant. Og i Kontant var der et program, eller der var temaet den her gang, noget om svindel i blandt selv slikbutikker. Og øh, det handlede altså om de her slikbutikker, og ikke nok med, at der var de her bagmænd, som, øh, som svindlede helt vildt, ikke betalte moms og tolv og skat osv. Og øh, men når jorden begyndte at brænde under dem, så fik de lokket sådan en, en intetanende uskyldig person til at, at, at blive, blive chef eller leder eller direktør for, for butikken, og så smuttede de lige så stille, og så stod den her intetanende chef med en, en kæmpe regning og en ubetalelig gæld. Og jeg kan bare huske, at sad der i sofaen øhm, og tænkte, hvor er det dog drægtigt, at man kan finde på sådan noget. At man kan være så udspekuleret, over for, for andre mennesker. Og så kan man jo godt tænke, det er jo fordi verden er lave nu om dage, men sagen er den, at man skal ikke lede så længe i Bibelen, før man finder ud af, at, at der er masser af eksempler på det samme og på værre ting i, i, i Bibelen. Vi fortsætter jo Guds historie, og sidste søndag, der hørte vi om, hvordan Gud han skabte den her verden. Hvordan han bare er en glad og overstrømmende giver af liv, af harmoni, af skønhed, af mening og alt det gode, som vi får lov til at få. Men vi hørte også, hvordan vi mennesker vendte ryggen til Gud, hvordan vi selv ville være Gud, og hvordan vi tillod, at slangegiften kom ind i vores liv. Og det er ligesom, at derfra, der begynder det, som Gud havde advaret mennesket om, hvis de ikke fulgte ham. Det begynder lynhurtigt at gå ned ad bakke. Misundelse, egenrådighed, skam, mor allerede i, i, i den første generation. Og øh, så kommer vi så senere hen til Abraham. Abraham, troens far, som han også kaldes. Og jeg tror jo, at dem af os, der har gået i søndagsskole eller på anden måde har hørt bibelhistorier, vi har nok hørt om Abraham og kan sikkert måske huske nogle af beretningerne. Men jeg tænker i hvert fald selv, da jeg gik i søndagsskole, at der var nogle af de beretninger, som vi kan læse om i det gamle testamente om Abraham, som vi ikke rigtig hørte noget om og som jeg senere sådan har stiftet bekendtskab med, og fået et lidt mere nuanceret billede af, hvem Abraham egentlig var. I 1. Mosebog kapitel 12, det var faktisk den tekst, der var i bibellæseplanen i, i går, der hører vi om, at Gud, han lover og velsigne Abraham. Og øh, han gentager sådan set bare det løfte, som vi hørte om sidste søndag, som han gav til Adam og Eva, at i i deres slægt, i Evas slægt, der skulle der, der skulle der komme en, som skulle være til velsignelse for alle. En, som skulle knuse slangens hoved. Og det er sådan set det løfte, som Gud han gentager over for Abraham, at du skal velsignes, og i dig skal alle slægter velsignes. Og så hører vi om, hvordan der senere i Abrahams liv, så bliver der hungersnød, og derfor så flygter han og hans kone Sara til Ægypten. Nu er der det problem, at Sara, hun er usædvanligt smuk, og at Farao åbenbart havde den øh, dårlige vane, at øh, når han så smukke kvinder, så indfangede han dem, og så kom han dem ind i sit harem. Da Abraham, han står foran grænsen der til, til Ægypten, så tænker han, det er ikke så godt. For som han siger, øh, hvis ikke jeg kan overtale dig til at, at sige, at du er min søster, men er du min hustru, så sker der jo det, at de slår mig ihjel og lader dig leve. Så Abraham overtaler altså Sara til at sige, at hun er hans søster, sådan så han selv slipper med livet i behold. Det er en, det er en underlig beretning, og man sidder og bare tænker, hvad er han for en, ham Abraham, føj for en kujon, at han bare skubber sin, sin kone hen for, at der ikke skal ske noget, med mig. Føjfor for en kolon, for en egoist, skulle han virkelig være tronens far. Og så er det, at vi kommer til den tekst, som er prædikenteksten for øh, søndagen i dag, og den øh, kan I finde i 1. Mosebog kapitel 15, vers 5 til 21. Og jeg tror, det er en af de mest sådan mærkelige tekster, jeg har præget over, men øh, vi prøver at se lidt nærmere på den. Gud har taget Abraham med ud og kigger op på himlen. Og så står der i 1. Mosebog, kapitel 15, vers 5, Se på himlen og tæl stjernerne, hvis du kan. Og han sagde, så mange skal din efterkommer blive. Abraham troede Herren, og han regnede ham det til retfærdighed. Han sagde til ham, jeg er Herren, som førte dig ud fra Ur i Kaldæa for at give dig dette land i eje. Men han svarede, men han sagde, Gud herre, hvordan kan jeg vide, at jeg skal få det i eje? Herren svarede, hent en treårig kvige, en treårig gid og en treårig veder, sammen en torteldue og en dugeunge. Han hentede dem og skar dem øh, midt igennem og lagde halvdelene over for hinanden. Fuglene skar han dog ikke over. Der kom rovfugle og stod ned på de døde dyr, men Abram jod dem væk. Da solen var ved at gå ned, faldt Abram i en tung søvn, og et stort, redselsfuldt mørke sænkede sig over ham. Da sagde Herren til Abram, du skal vide, at dine efterkommere skal bo som fremmede i et land, der ikke er deres. Der skal de være trælle og plages i 400 år, men så vil jeg dømme det folk, de er trælle for, og derefter skal de drage ud med store rigdomme. Selv skal du gå til dine fædre i fred. I en høj alder skal du gå i graven. Først i det fjerde slægtlede skal de vende tilbage hertil, for målet for amoriternes synd er endnu ikke fuldt. Da solen var gået ned, og det var blevet belmørkt, kom en rygende ovn og en flammende fakkel til syne, og bevægede sig frem mellem de overskåne dyr. Den dag sluttede herren pagt med Abraham. Han sagde, jeg giver dine efterkommere dette land fra Ægyptens flod til den store flod, Eufratfloden. Kiniterne, Kinesitterne, Katmunitterne, Hittiterne, Pirisitterne, Refaiterne, Amoritterne, Kanaæerne, Girgassitterne og Jebusitterne. Amen. Det er jo en, en lang og lidt knudret tekst, men der er især to ting, som jeg øh, gerne vil vil stoppe ved og hæfte mig ved i dag. For det første, så er det løftet og pakten med Abraham. I den her tekst, som vi lige har læst, der gentager Gud løftet til Abraham. I første omgang, så handler det jo om, at, at, at han skal blive sådan, og hans nation skal ligesom skal blive et stort folk, men Det handler også om det her større løfte, om at Gud vil velsigne Abrahams slægt til alle tider. Og ikke nok med, at Gud han lover det til Abraham. Han han laver også en pagt, en bindende pagt med ham. Og det er det med, at de her dyr, de bliver taget, og så bliver de skåret midt over, og så bliver de lagt på hver side af sådan en midtergang. Og det er sådan en helt normal indgåelse af pakter på den her tid. Øhm, man skærer de her dyr over, laver den her middaggang, og så, øh, kan, så, så tager man sin, sin medpart og, og går igennem den her blodige omgang, for ligesom at signalere, at nu laver vi en pagt, og øh, hvis du bryder den her pagt, så øh, kan du kigge der omkring, og så kan, du se alt, så kan du se, hvad der sker med den, der bryder pakten så kommer du til at lide skam samme skæbne som de her dyr. Så Gud han opretter altså den her pagt med Abraham. Men hvis I lægger mærke til, så var der noget specielt ved den her pagt. Fordi det er kun Gud der går igennem den her sti. Vi hører om den her ryne oven og flammende fakkel, og det minder os jo om senere, hvordan Gud han, han leder sit folk øh, både som en lyssøjle og som en, en røg søjle, og minder os om, hvordan Gud han gik foran og bagved sit folk. Så det er altså Gud selv, og Gud alene, der går igennem den her pagtsti, og ligesom underlægger sig alene de her konsekvenser og den her binding. Så Abraham han får alle goderne, men det er Gud selv, der underkaster sig konsekvenserne. Det kan jo synes lidt underligt, når vi hørte til indledning, hvem Abraham var og hvad han kunne finde på. Men øh, jeg har fundet en tekst også fra Isaias' bog, som på en, 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 en klar og tydelig måde understreger det her, hvad det er, at Gud han gør. Isaias' bog, kapitel 43, Vers 22, der står der, og Gud siger sådan her, men du påkaldte mig ikke, Jakob. Du anstrengte dig ikke for min skyld, Israel. Du bragte mig ikke din brændeofferlam. Du ærede mig ikke med din slagtoffre. Jeg besværede dig ikke med krav om afgrødet offer. Jeg pladede dig ikke med røgelse. Du købte ikke kalmus til mig. Du mættede mig ikke med fedtet fra din slagtoffre. Nej, du besværede mig med dine sønder. Du pladede mig med din skyld. Det er kun mig, mig, der sletter dine overtrædelser. For min egen skyld husker jeg ikke på dine sønner. Hos Abraham og i den her tekst og mange andre steder, der minder Gud os om, at han ikke bare er en glad giver, at han ikke bare er sådan en ypperlig julemand, der deler gaver ud og frelser dem, som har fortjent det. Men Gud viser, at han er en urimelig glad giver. Eller sagt på en anden måde, han er skaberen og faderen, som elsker et hvert menneske så højt, at han ved, at hvis du og jeg, skal have nogen som helst chance for velsignelse og for frelse og undgå en retfærdig straf og fortabelse, så er han selv nødt til at klare alt. Så må han selv bære konsekvenserne. Fordi der er ikke noget nobelt og edelt at bygge på. Der er ikke nogen fortjeneste og belønnen. Det er jo det, der bliver så tydeligt i Abrahams tilfælde. Og for at det ikke skal være løgn med Abraham, så gentager han faktisk den her øh, Sarah-finde på et senere tidspunkt. Han har åbenbart lært, at det kan betale sig, og at han kan slippe udenom. Så gentager han det, og øh, øh, han tænker stadigvæk kun på at redde sit eget skin. Han stoler ikke på Guds løfte, når det virkelig gælder. Også selvom han har erfaret, og tidligere erfaret, at Gud holder, hvad han lover. Igen så tænker man bare, føj, øh, Føj for en, en fyr. Og netop som sådan forarvelsen og hovmodet, det tårner sig op, når vi kigger på Abraham, og når jeg kigger på Abraham, og jeg synes, at min den, er, den står rimelig skarpt og klar i mit indre, så er det, det rammer mig med en hammer. Ja, fordi du kunne jo aldrig finde på at redde dit eget skin, velkaus. Og her taler vi jo ikke engang bare, når det handler om at redde livet, det, vi taler bare om, når det handler om at redde facaden. Du kunne jo ikke finde på at bruge andre mennesker til din egen fordel, fordi du synes, du er mere værd, eller i hvert fald fortjener det sådan lige her i situationen, vel? Eller hvad med dig, Claus? Du stoler jo altid blindt på, at når Gud har lovet, og han holder altid, hvad han lover, så er han jo med i alle situationer, også selvom det ser sort ud, også selvom det ser udfordrende ud. Du tager aldrig situationen i egen hånd, eller springer over, hvor gæret er lavest, eller lader anklagerne og bekymringerne få, øh, få, få lov til at fylde over for Gud. Sådan har det egentlig været, når jeg har beskæftiget mig med Abraham øh, i den her uge. Øh, I mødet med Abraham og min egen afsky over for ham, så kan jeg pludselig se mig selv i, i fariserende sko. De kunne næsten ikke være i deres egen krop, da de så, at Jesus han, han var sammen med, og han udøste sin kærlighed og omsorg for de prostituerede, for landsforræderne, for drankerne osv. Og det har skuret i deres ører og øjne og liv, de her fejserer. Og over for dem, de fromme og homodige, der var det jo netop, at Jesus han brugte grovfilen fordi de var blinde for deres hårmod, de var blinde for deres egoisme, og, og, øh, og de var blinde for, at de også havde lavet slangengiften få indpas i deres liv. Og det er jo det, der er problemet, det er jo det, vi hørte sidste gang, at den slanggift, den sidder i os alle, uanset om det er sådan, vi er åbenbare søndere, eller vi bare har det der stille hårmod inde i vores hjerte. Og havde vi gået sammen med Gud igennem den her stig af overskårende dyr og betragtet, hvad der ville ske med den, der bryder pakten, så ved vi jo, at det havde været ude med os hver eneste en af os. Derfor så gik Gud alene gennem døds Din og min straf valgte han at tage konsekvenserne for. Det er det, som vi hører i Esajas, lidt senere i Esajas kapitel 53. Men han blev gennemboret for vores overtrædelser og knust for vores sønder. Han blev straffet for, at vi kunne få fred. Ved hans sår blev vi helbredt. Jesus, han blev så at sige, skåret midt over. Han bar straffen for dig og for mig og for hele verdens pagtbrud om at vi skal elske Gud af hele vores hjerte og vores næste som os selv. Han gik igennem alderet for, at vi kunne få fred og for, at vi kunne blive helbredt. Det er det første. Og det sidste, det er, at, som vi læste, at Abraham han troede Gud, og det blev regnet ham til retfærdighed. Vi har hørt om Abraham, og man skal ikke have læst længe i, i hele Bibelen, før man finder ud af, at det er ikke sådan et heltekvad om Guds tapre soldater, som gik igennem ild og vand og aldrig så sig tilbage, og aldrig tvivlede og aldrig svigtede. Tværtimod, det er en lang beretning om mennesker som dig og mig, som er så tvetydige og syndige og ynkværdige og egoistiske. Men det er samtidig beretningen om mennesker som troede på Gud, som klyngede sig til hans løfter, hans paktoverholdelse og hans tilgivelse. Og det blev regnet dem til retfærdighed. Sidste søndag så nævnte Peter den her meget stærke scene fra Mel Gibson's film The Passion of the Christ, hvor djævelen kommer og øh, kommer til Jesus og frister og øh, siger til Jesus, tror du virkelig i Gethsemane have, tror du virkelig, at du kan bære hele verdens synd? Glem det. Den byrde er alt for tung at bære. Sådan kom djævlen til, til Jesus og fristede ham, og sådan kommer djævlen faktisk også til os. Tror du virkelig, at du vil at klynge dig til Jesus og leve hver dag i hans nåde, tror du, at du så ikke længere er skyldig? Tror du, at du er tilgivet og frelst? Glem det. Den byrde, som du har, den er alt for tung til det. Spørgsmålet er, hvad siger du, når djævelen kommer og visker det ind i dit øre? Hvad siger du? Ikke sådan bare nu her i sofaen, hvor du sidder, men med dit liv og med din tro. Siger du, selvfølgelig, du har ret. Mit liv er bare mislykket. Min tro er så svag. Jeg har selvfølgelig ikke noget håb. Der er ikke håb og tilgivelse for sådan en som mig. I virkeligheden så burde jeg måske bare forlade det hele, forlade troen, at lade menigheden og og klare den selv. Eller siger du, du har ret? Jeg ved godt, at det er smuttet, især her på det sidste, men men nu, der vil jeg virkelig tage mig selv i nakken. Der vil jeg virkelig lægge mig i selen for at få det til at blive anderledes fremover. Eller siger du, ja, jeg... Jeg ved da godt, at jeg har et par smutter, hister, pist men min byrde, så tung er den altså heller ikke. Jeg ved godt, at jeg ikke er syndfri, men der er rigtig mange andre, som er meget, meget værre end mig. Og jeg kan lynhurtigt udpege nogen for dig, hvis det er. I mødet med fristelsen, der rejste Jesus sig, og så knust han slangens hoved. Og så vandt han en evig forløsning til alle, som vender om og klynger sig til ham. Abraham, han klyngede sig ikke til sin egen retfærdighed, for den vidste han godt, den ikke kunne bære. Men han klyngede sig til Guds løfte og til hans retfærdighed. Spørgsmålet er, hvad gør du og jeg? Amen. Lad os bede. Gud, vi kommer aldrig til at forstå din ufattelige kærlighed og barmhjertighed mod os. Vi kommer aldrig til at forstå, at du alene valgte at gå igennem dødens og syndens og helvedes mørke og lå os blive udenfor for at redde os for at frelse os. Jesus, vi bekender for dig, at vi er ikke et hak bedre end Abraham. At vi også er tvetydige. At vi også tænker på os selv. At vi også springer over vores gader lavest. At vi også udnytter andre mennesker. Vi takker dig, fordi at du valgte at blive gennemboret for os. Og Jesus, vi kan ikke leve uden dig. Derfor så beder jeg om, at du også vil komme til hver en af os nu. Hvis vi tror, vi kan selv, at du vil komme og, og tage fat i os og minde os om, at det kan vi ikke. Hvis vi tror, at vores er for stor, at du vil minde os om din ufattelige frelse, at du har båret straffen. Hvis vi tror, at vi kan forbedre os for at blive frelst, at du vil komme og retlede os og bare minde os om din nåde og kærlighed. Det beder vi om i dit eget navn. Amen.